0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, em 2021 já, um ano que foi muito esperado por, todo, por toda a humanidade, né? principalmente por todas as famílias tentantes. E ele chegou, está é, tá novinho, está recém-nascendo, uh, muitas páginas em branco ainda a serem uh, desenhadas, novas, novas histórias... E aqui hoje o nosso podcast está bem especial, pessoal. Eu estou com o Pedro, né? o pai do Henrique, o meu marido aqui, para nós conversarmos um pouco sobre um assunto muito pouco comentado no nosso meio de tentantes, muito velado ainda, que é aquela coisa do, do desgaste da relação, do relacionamento, que muitas vezes acontece na, na trajetória de uma família, né? E isso acontece mais do que a gente imaginava, mais do que nós imaginamos, na verdade. É uma grande sobrecarga física e psíquica que o casal recebe durante um tratamento, né? E a gente vive altos e baixos, isso faz parte do, do processo, mas muitas vezes isso, como não é falado, a gente pensa, será que acontece com todo mundo ou será que só está acontecendo aqui dentro da minha casa? E não, isso aí acontece na grande maioria dos casais. Então, eu estou chamando aqui o Pedro hoje para a gente trocar uma ideia e explicar um pouquinho né, uh, tudo isso que também já aconteceu conosco, não é mesmo, Pedro? Tudo bom?
1: Oh, tudo bem, O pessoal, tudo bem? Então, vamos falar aí, Karina. É, realmente, essa é uma das, das, das partes uh, mais chatinhas assim, da, desse processo todo, né? Que a gente sente bastante. Que essa questão da... da do relacionamento, né? Porque realmente abala um pouco, né? Então tem que ter uma paciência tremenda, assim, uma serenidade, assim, para não não sair do, do trilho, né? É
0: verdade, porque muitas mudanças na rotina do casal acontecem, né? Para quem está nos escutando, são muitas, são muitos sentimentos, né, amor que que envolve. Então é importante a gente estar. Tá Uh, segurando a mão do nosso companheiro ou, enfim, de, de, de quem seja, né? A mamãe solo, muitas vezes, não tem essa mão para segurar, né? Mas, assim, é, é importante, no meu caso do Pedro, eu ter tido aquela mão do Pedro para segurar e dizer, vamos continuar em frente, vamos com resiliência, a gente vai conseguir. Mas, muitas vezes, essa mão, né, Pedro, dá uma escapadinha, não é verdade?
1: Com certeza, ainda mais naquele momento... Um... Bom, depende de qual fase a gente vai falar, né, não sei bem qual é a fase é, que você vai querer abordar, mas é, eu acho, no meu meu ponto de vista, é, a fase que mais é, foi chata mesmo é o começo ali, quando faz os coito programados, aquela coisa toda, e realmente aí é mais difícil, é, na né?
0: É, no nosso caso, para quem está nos escutando, a gente já falou num podcast anterior que o Pedro falou sobre a visão masculina. Uh, é, no nosso caso, o nosso, com meus próprios ovos, as tentativas foram um pouquinho mais complicadas, né, Pedro? Do que a gente tomou a decisão de fazer uma ovo-recepção, que parece que eu já estava tão aberta e nós estávamos tão, assim, uh, receptivas a essa nova forma de gerar amor que a gente não teve... Uh, muita dificuldade para aceitação, a gente já vinha de quatro anos de uma longa caminhada e ali o Pedro realmente entrou no processo e também me deu uma segurança grande e tirou um pouco o peso das minhas costas, sabe, porque eu estava com muita ansiedade e, e vem um negativo e vem outro negativo e aí a gente não consegue e a idade vai passando então, aquilo ali foi gerando um estresse psíquico muito grande e o Pedro sofreu muito com, com essas tentativas com os meus próprios óvulos, né, Pedro? Em função dessa ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, mas só para dar um, um adendo é aí, isso é já na segunda fase, né? Já falando um pouco mais à frente, né, Karina?
0: É. Tá comentando falando. um
1: pouco mais à frente, né? Mas uh, uh, eu acho que, só para retomar, depois a gente volta nisso aí, mas eu acho que... A parte que mais é, incomodou no começo foi quando a gente teve que fazer... Obviamente, teve que fazer... Uh, antes, do lá do início, Karina, lá do início, quando a gente fala. Uhum. Porque ali no início eu acho que é um, é um, é um problema que às vezes o, o homem sente pra caramba, que é essa questão do coito programado, que tem que organizar o coito programado, o dia tal, tem que estar em casa, enfim, pra... E, e, e não é assim, às vezes a gente enfim o homem acaba achando não deixa para depois deixa para depois um pouco mais tarde quem sabe amanhã e, e a mulher tem o dia certo né o dia dele ali para poder para poder fazer poder fazer o coito programado né eu acho que essa fase aí foi a primeira que que abalou assim foi a mais chata de todas assim aí depois claro tem o resto né mas eu acho que essa aí é a mais é que mais incomodou né Karina eu
0: acho É para nós, particularmente, o, o foi difícil, né? Só resumindo assim, o Pedro não era todas, ele trabalha, ele é, ele é ator, ele tinha peça de teatro de noite, então tinha vezes que a agenda ficava complicada e tal, o cansaço chegava tarde, então isso aí nos abalou um pouco bastante assim a nossa relação. Eu ficava muito estressada, uh, parece que o, o horário não né? O, o, o relógio ali, ia passando uma hora, passando outra hora, e aí quando chegava a gente já tá, eu já estava um pouco ansiosa demais, e isso aí já é automaticamente a coisa, então tu imagina vocês imaginam de forma contra o tempo, oh, né?
1: Uma forma automática, né? tinha que ser é. tudo muito frio, tudo... Ah, não, é agora, então tá, tá marcando agora, vamos lá. Mas
0: passando fase que saco, 8 mas 8 essa fase do coito programado, passando essa fase do coito programado, a gente se... Uniu novamente, né, Pedro? A gente botou como objetivo fazer as duas nossas tentativas com nossos óvulos próprios e estávamos olhando sempre para a mesma direção e muito positivos, né, para que tudo desse certo. Apesar de que o Pedro já falou em podcast, como eu falei anteriormente, que a Karina era uma, era uma com óvulos próprios e outra com óvulo doado.
1: Sim, é, eu é, acho que não, e anu... acho que também, é, acho que não só... É como eu também, né? Eu acho que depois que... Ah, antes de saber da alvo doação, era uma coisa. Depois que o entendimento da alvo doação, é outra coisa. Então, realmente, mudou totalmente, né? Porque como, ah, ah, no meu ponto de vista, desde o começo, a gente depois que a gente fica sabendo que ter filho um pouco mais tarde, tem, tem vários é, riscos, enfim, né, que a gente está tá correndo risco, de ter algum problema ou ter a dificuldade até de engravidar então a gente sempre sempre fica preocupado né? então eu acho que então isso é uma coisa antes e também o homem quando entra diretamente assim no começo a gente tá sempre muito tranquilo, muito tranquilo a mulher tá sempre preocupada porque ela sabe mais ela estuda mais, sabe o que que tá acontecendo sabe que tem o tempo dela então o cara tá ali ah, não, tô acompanhando, todo lado, mas ele sempre diz, ah, deixa para depois, amanhã a gente vai lá, não, não tem problema, vai, vai com calma, fica calma, fica tranquila, não fica nervosa, vai dar tudo certo, né, o homem é bem assim, né, então, é, a gente era bem assim, então. Mas, não, só que daí, a tentante está eu...
0: contra a tentante, o tempo, muitas contra vezes. Contra o tempo, né, né?
1: ela, ela tá, tá muito ansiosa, tá contra o tempo e o... E o homem, como também às vezes ele não conhece, desconhece do que que é, como é, né? E esse tempo todo, como é importante esse tempo, ele vai deixando, vai deixando, não? E, e ele tem aquela, como eu já falei nos outros podcasts, ele fica um pouco numa, numa posição um pouco mais cômoda, né? Então é mais fácil falar isso, né? Mas depois que começa a entender uh, como é o processo todo, uh, desde esse uh, desse tempo que precisa ser rápido, precisa agir, né? E tem que apoiar lo né, no começo. E aí eu acho que é, tudo fica um pouco mais claro, né? No meu caso, quando eu entrei para, quando eu fiquei sabendo é, da ovo doação, aí eu fiquei um pouco, ficou mais claro para mim as coisas, porque é
0: por isso, por isso eu sempre falo, né, amor, que a importância para da gente trazer os nossos companheiros, nossas companheiras, enfim, para dentro da jornada, né? Porque a jornada, a infertilidade é do casal. Então, não adianta a mulher também fazer, mover mundos e fundos e o, e o, e o marido não estar ali presente na hora que a gente precisa, porque senão a gente fica muito mais frágil do que é. já estamos, né? Então, é, é, é um momento complicado, né? É, não, não temos dúvidas disso. Em muitos casos... Uh, acontece uma separação e um divórcio, né? Antes mesmo desse sonho ser realizado.
1: É, no começo, o homem relaxa, né? Ali no meu caso, tava no começo, ah, não, deixa para depois, amanhã a gente vai ver isso, pá, pá, pá. o cara não entende muito sobre a votação. Depois que ele... Uh, aí aí esse é um problema no começo né, que é ruim para mulher e aí no segundo, na segunda etapa, que aí ele descobre que vai para ovo doação aí tem outra coisa, aí ele tem que entender ovo doação porque, ah, diz, pô, vou ter um filho vou ter um filho com uma quem é, quem é a... eu quero saber quem é a mãe do meu filho é... e como é que vai ser, eu não vou saber quem é a mãe do meu filho, já várias pessoas já me falaram isso, né, homens enfim, que que estavam fazendo ovo doação que não queriam, né, enfim então aí tem esse outro problema de entender isso, né? E aí depois que ele começa a entender, no meu caso, quando eu comecei a entender e, e o que o processo ele é benéfico em, em vários sentidos, até porque o homem não abre mão da genética dele nesse ponto. Então, uh, mas mesmo assim ele quer saber quem é a, ah, queria saber quem é a mãe, ou, ah, mas não vou saber quem é a mãe, de onde é que vem, enfim.
0: A mãe a, somos sabe, nós. É eu não, a eu sei, eu nós. sei.
1: Claro que a mãe, é, a mãe é quem tá gerando. Mas, às vezes, a, a, o, o homem tem que, tem que ter esse luto do, do, da genética, claro. nessa né, carga genética que eu tô falando. Claro. Então, ele tem essa preocupação, né? Tem um lado um pouco entra um pouco o ar machista do homem, aquela coisa que você é meu e, e quer saber de onde é que é. Ele, ele na verdade, ele não está abrindo mão do, 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 da genética dele. Né? então Mas isso tá... muito
0: acontece, Pedro. Isso aí muito acontece, que tu falou agora. Eu quero saber quem é a mãe biológica, quem é a doadora, de onde que ela é, qual, qual a foto Sim, dela. não que muda isso. Isso tudo é muito comum. Isso aí, quem tem não. uma ajuda terapêutica, não. psicológica, é, sabe que esses lutos têm que serem elaborados para depois não chegar
1: a essa conta lá e, e lá na frente entende sim então... mas para entender que cara pro, na questão masculina ele ele está muito cômodo nessa nessa situação aí ele é mais cômodo para mulher então é, esse trabalho maior seria teoricamente para mulher né a mulher que teria que abrir mão mais se falar desse ponto de vista o homem não tá ali ele vai doar o esperma enfim Vai estar a genética dele, enfim, e a mulher também vai gerar, vai gerar o filho e vai ainda ter a, a própria epigenética. Tu vê, o Henrique é parecido com a Karina, tudo, né? Quer dizer, tem muito, muitas coisas da Karina. E então, é, eu acho que é o um entendimento mesmo. É uma coisa tão. que depois que a pessoa se dá conta, vê que, que isso é pequeno perto do. É, todo, mas
0: né? volto a falar também, né, pessoal, que assim como uh, a gente se familiarizou rapidamente, tem casais, tem pessoas, e, e isso tudo é muito individual e tem gente que essa forma de parentalidade não funciona dentro das suas casas. Então, isso é realmente muito individual. Quando me perguntam, ah, Ká, o que, que você acha da ovidoação, para mim foi a melhor escolha da nossa vida. Né? Tanto que hoje nós falamos abertamente, desmistificamos para mostrar para vocês que realmente é uma possibilidade real, que nos aumentam para 70% a chance de ter o nosso bebê em casa, ah. saudável. Então isso é maravilhoso, isso é importante. a gente chegou ah. com olhos de gratidão, meu e o Pedro. Ah. Mas isso. não é sempre que acontece isso, e está tudo certo se isso não acontecer também. Por ah. isso entra aquela coisa dos casais, às vezes, ter conflitos internos, que ou o marido aceita, ou a mulher aceita, ou o marido Uh, tem mais é fica mais relutando quanto quanto a isso, mesmo sabendo que o espermatozoide é dele, ele não aceita, ele não conhece. Então isso tudo leva um tempo para muitas vezes essa chave virar e essa chave vira muitas vezes, né? E vem o entendimento, vem a aceitação e vem o nenê e vocês não lembram nem que existe que foi um óvulo doado, que existiu essa possibilidade de tão apaixonada e, e, e felizes
1: e realizadas, né, em casa. É, e, e depois, é que nem eu, a gente falava, nós, nós fizemos na Espanha, né, o nosso médico era o doutor Fábio, e depois que depois eu conversei com o Fábio, assim, tem, a, tem essa questão do médico também, que o médico dá aquela segurança, é um cara muito tranquilo, que explica tudo, e assim, foi, foi explanou muito bem as coisas no começo, acho que tudo isso pesou também, né, Uh, bastante e daí depois quando o Fábio começou a explicar como era o processo mesmo que aqui é, é que tem que o processo tem tem garantias não dão garantias mas tem tem tantas a tecnologia está tão uh, junto disso tudo que tem tantos exames que são feitos para saber se o se o óvulo o embrião uh, é saudável e enfim uh, que a gente que eu fiquei impressionado isso me impressionou muito e isso uh, me deu a certeza de ter uh, uma, um, um filho saudável que o não está falando, né? Mas pela pela essa tecnologia toda que está, né? Nos 300, não sei quantos exames, né? Enfim, lá na Espanha pelo menos é feito assim. Não sei como é no, no Brasil, tem, deve ter também. Enfim, um, cada um tem o seu o seu sistema, enfim. Mas eu lá eu senti, eu eu vi que isso me deu deu uma segurança tremenda então é muito bom é, isso é isso é muito bom se a pessoa olhar para esse ponto de vista dessas gratias imagina ah não vou insistir com meus ovos vou insistir ela vai fazer 10 vezes até vai conseguir de repente e, e quais são os riscos aí né? De, de, é. né a gente tem a gente tem amigos que, que, que fizeram 10 vezes conseguiram gastaram não sei quantos mil <risos> enfim mas e tiveram enfim tudo bem mas tem as pessoas também que não podem questão financeira, e tem também na pessoas que querem insistir mesmo, né? E não querem é, né?
0: é isso aí. Agora, a mensagem é. final mesmo, que fica aqui com, com esse podcast, é que muitas vezes, sim, acontece dessa relação ficar abalada, uh, e tem outros casos que a gente nem comentou aqui, mas, por exemplo, uhum. conheço muitas tentantes que, depois de se separarem, é, por motivos assim, bem, bem específicos mesmo, o marido não aguentou a pressão, o marido, uh, muitas vezes eu tenho uma amiga que, que me comentou que o marido disse, olha, é, não é mais para mim, né? eu estou tô, tô querendo realmente é, me separar, e ela teve que, além de toda a infertilidade, né, o tratamento, ela ainda teve que ainda teve um divórcio, né? E aí vem aquela coisa do... Pois é, e agora? Já estou com uma idade avançada, perdi o marido, né? A estabilidade que eu tinha ali em casa. E agora, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ter continuidade nesse sonho? É, é. Aí, aí entra mas... a preocupação, mas eu não tenho um namorado. Aí, muitas hum. vezes, elas partem a mamãe solo, que é. é uma baita de uma alternativa também de gerar amor. É. E que a gente tem que realmente querer muito, e eu acho fantástico essa, eu se tivesse nessa situação de não ter o meu marido na época, mas é fato que eu faria uma, uma produção independente, porque a vontade de ser mãe é tão grande o desejo é tão grande que isso não seria impeditivo, nem obstáculo mas, de forma alguma é, pra mim
1: mas sabe que falou sobre isso, eu fiquei pensando e eu, como eu já falei também várias vezes mas cada vez mais eu me convenço disso eu acho que assim, ó, quando a pessoa quer realmente ter filho, é claro, ela vai atrás, ela vai querer, tanto o homem como, como, quanto a mulher, né? Realmente aí vai, vai provar se realmente ele vai querer ter ou não. Mas eu acho também que um, que um dos fatores que às vezes os homens também acabam saindo, porque essa vontade ela não é tão grande, e também porque tem essa questão que eu falei antes, que eu ainda martelo e falar novamente sobre isso, que como ele está numa situação cômoda, ele vai, porque se eu dissesse pro cara assim ó, tu só tem um ano para poder ter, tu só pode ter filho esse ano com certeza ele vai ter o um filho com ela entendeu? Com certeza ele vai ter o um filho com ela aí a, a, às vezes ele não vai porque ele sabe que ele pode poder ter filho daqui a um ano, dois anos três anos ou dez anos enfim, então eu acho que tem muito essa questão uh, da comodidade aí, e aí quando abala a relação, abalou a relação obviamente ele vai pular fora Aí ele vai pular fora, é mais fácil pular fora, né, do que do que seguir em frente. No meu caso, é, fazendo, né, comparando com o meu caso, eu eu porque eu queria também ter filho, óbvio. Porque se eu não quisesse ter filho, eu, 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 realmente eu pensei não, para um pouquinho. Se eu não tiver agora, vou ter quanto depois com, sei lá, 50 e poucos anos, né, mais, mais velho, então eu quero ter mais, tem, quero ter agora, então vou ter, né? Vou apoiar e vou fazer. Mas mesmo assim, também no começo demorou um pouquinho para poder entrar na, na história toda. Mas fui, né? Tava indo. Mas eu acho que essa questão da comodidade masculina é, é muito importante. Eu não sei se as psicólogas falam sobre isso ou não, mas eu tô falando uma... uma ah, até
0: porque, uma até porque o, homem, o homem pode ter filho com 60 anos, é, a mulher não, Porque
1: né? faria o teste assim, ó, os médicos deviam fazer um teste na frente do cara. Depois que ele fizer o exame de esperma, lá o médico devia dizer brincando assim para ele, assim, ó tá, meu, uh, meu amigo, é o seguinte, agora uh, só pode ter filho até o próximo ano. Vou dizer para ele só para ver o que ele vai querer. Aí deixa o cara ir pra casa para ver o que, que ele vai fazer. <risos> com certeza ele vai mudar o jeito dele com a mulher. Ele vai dizer, é, vamos ter teu filho. Eu são acho muitos
0: que isso... cenários, né, Pedro? São é. muitos cenários, todos particulares é. e individuais. É. A gente tá aqui abrindo o nosso cenário, como é que foi, Sim. mas cada um tem sua história. Não, eu tô, dando uma,
1: eu tô dando uma opinião minha, masculina, que eu vejo, que eu senti, entendeu? Eu acho que claro. isso é uma coisa que, que incomoda, essa, é uma particularidade, é, um, é muito cômodo para o homem. É, a mulher não tem isso. Então ela, ela tem que ter, ela tem que fazer. O homem não. Então eu acho que isso deve abalar um pouco. É, é mais fácil, é mais cômodo sair fora da relação do que ficar na relação, né? Vamos tentar até o final. É, é isso que eu tô é falando.
0: Isso. É ah. isso bem, é bem isso que a gente queria deixar para vocês, porque muitas pessoas aqui me procuram dizendo, mas será que é só comigo que tá acontecendo isso? Poxa, eu tô super perdida, não sei se a gente vai se separar, se a gente vai continuar, eu só tenho um embrião para para inserir, mas aí se não der certo, com certeza ele vai me deixar. Eu tô muito muito triste. Gente, uh, isso, infelizmente, por isso que eu queria trazer esse, abordar esse assunto, isso afeta muitas pessoas. Agora, é ao contrário desse, disso tudo que a gente está conversando. Tem casais que ficam muito unidos, muito é. unidos. Eu conheço inúmeros casos de união 100% do começo ao fim. É uma maravilha, é lindo de ver. Sabe, eu tenho uma especial, assim, nem vou citar nomes, mas assim, que o cara que o, e, a, e a mulher, o, o casal... Então, desde o começo, segurando essa mão firmemente, sabe, incansavelmente, é, é, é bonito, assim, é, não sei se é maioria ou se é minoria isso acontece em todas as famílias, né, alguns são mais unidos, outros em um momento ali é. se, se, se perdem, mas depois resgatam, né, depois é. resgatam, tem altos e baixos, como qualquer casamento, mas claro, quando existe um fator infertilidade, se agrava um pouco... porque a gente não sabe lidar com isso... a gente tem que reescrever uma nova história... a gente precisa se reinventar... e o casal tem muitas mudanças na sua rotina... né? então isso faz com que a gente fique um pouco perdido inicialmente... tem muita injeção ali... tem muito prazo... tem muita pressão... tem pressão de todos os lados familiares da sociedade... pressão nossa... de nós mesmos... então assim... é muito sentimento... é uma montanha russa de sentimentos... eu sempre falo... então por isso pessoal... Quando, se acontecer dentro da casa de vocês, essa dificuldade de, de, de lidar com tudo isso, procurem uma ajuda psic, psicológica. O casal pode, ajudar uma, uma, uh, pode ser ajudado, o, ambos os, o, o casal mesmo, ou só o, o marido, ou só vocês, mulheres. Mas é importante a gente buscar uma ajuda externa. Eu procurei uma ajuda externa na época e para lidar com todos esses lutos. Eu acho que foi... Tô, fez toda a diferença uh, para mim na ocasião me lembro do Pedro dizer ah já vai para psicóloga de novo já fazia três vezes por semana lembra Pedro um apoio é, psicológico isso mesmo é, né eu é, acho é que fez diferença para gente para mim fez muito me fez muito bem então eu sou uma pessoa que acredito muito nessa ajuda externa porque muitas vezes a gente não sabe lidar né com tudo isso que eu falei agora há pouco, então não fiquem, assim, tristes, se, e não fiquem com vergonha de estarem passando por um, por um momento de altos e baixos da relação, tudo pode melhorar, mas conversem, tenham um diálogo, sabe, é, é importante essa transparência, né, porque às, muitas vezes uh, a gente não tem com quem conversar, então se a gente não conversar com o nosso marido, a gente vai enlouquecer, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade.
0: Então, a gente precisa ter esse diálogo em casa, principalmente. Seja qual for a decisão que a gente vai tomar, a gente precisa conversar com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, enfim. E se não tiver com quem conversar, ok. Busque uma rede de apoio, amplia, amplie sua rede de apoio. Por isso, nós tentantes, juntamente com a Genomics está aí para ajudar vocês, para trazer para vocês todos os assuntos dentro do cenário da reprodução assistida, casos reais, como o meu e do Pedro hoje aqui para vocês, como outros casos tantos que a gente tem no podcast, estão disponíveis para vocês, para vocês ampliarem e trazerem informações relevantes para casa de vocês, não é mesmo, amor?
1: É verdade, é verdade, acho que está aí, e ah, vamos falar também que logo, logo mais à frente, a gente vai ter a plataforma, né, Karina? Você é verdade. Você podia falar aí já, né? Também, né? Estamos
0: a organizando galera. a nossa plataforma para vocês, para vocês ali terem todo tipo de informação do Brasil inteiro na nossa plataforma vai ser maravilhoso ainda em 2021 nesse ano que está nascendo, que está com as páginas todas em é, é
1: verdade é verdade não é muito bom
0: muito muito obrigada por vocês estarem nesse comecinho de ano conosco obrigada amor por por tua transparência
1: <risos> beijo Bem. grande para todos aí valeu galera um beijo grande um
0: beijo grande